0: Groß geworden, Kind geblieben, Erzieherinnen packen aus. Heute zum Thema Praktikanten und Kinder. Anna, hast du schon Praktikanten gehabt? Ja. Yep. Hast du Praktikanten ähm, als Wochenpraktikanten gehabt oder auch Praktikanten, die über das Jahr quasi da waren?
1: Sowohl als auch von der Fachakademie, Kinderpflegeschule, Wochenpraktikanten.
0: Aber du bist ja immer im Kindergarten gewesen. Wie war das bei dir? Mit dem Altersunterschied von den Praktikanten zu den Kindern?
1: Ja, die meisten Praktikanten, die ich jetzt quasi jetzt mal intensiv angeleitet haben, sind ja die, die in der Ausbildung sind. Sprich, es sind die, die noch so zum Beispiel der Realschöpfer-Akademie gingen, also 16. Mhm. Oder die 14-15-Jährigen, die noch ein Quali kämen. Aber der Altersunterschied im Kindergarten ist ja, sage ich mal, zwischen 6 und dann sage ich jetzt mal einfach mal 14, also ist schon
0: mehr ist das Doppelte. Ja. Wie hast du das erlebt, wenn du einen Praktikanten hattest? Vielleicht sogar jetzt mal, erst mal so gedacht an den Praktikanten, der aus der Schule kommt, also so siebte, achte Klasse, ähm, wie es da mit dem Altersunterschied war? Weil da sind sie ja noch nicht so alt.
1: Also ich muss sagen, es gibt den einen Praktikanten und den anderen und immer damit beide Geschlechter. Die Urner, die sich jetzt mal, sehr gut eingefügt haben, also wo du einfach gemerkt hast, die wollen wirklich den Beruf an sich kennenlernen und dann gibt es den Praktikanten, die Praktikantin, wo ich sage, das ist eigentlich ein zusätzliches Kind gewesen und es gibt auch die, wo ich mir die Frage gestellt habe, ähm, warum machst du bei uns
0: Praktikum, interessiert dich das? Mhm. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, vor allem, in Dem Bereich dieser Schulpraktikas, dass das natürlich oft so Praktikumsstellen sind, die dann gewählt werden, weil man vielleicht noch spielen kann <lacht> oder man ja da nicht so wirklich eine Vorstellung davon hat, was es eigentlich heißt, in dem Kindergarten zu arbeiten. Und mir geht es jetzt tatsächlich hauptsächlich darum, wie dieser, ja, wie soll ich sagen, dass manchmal dieser geringe Altersunterschied zwischen dem Kind und dem Praktikanten, inwieweit es Schwierigkeiten macht oder was man da machen kann, dass sich der Praktikant so ein bisschen behaupten kann den Kindern gegenüber. Ich habe jetzt deswegen aus dem Grund so ein bisschen nachgefragt. Ich bin ja jetzt im Hort, habe auch einen Praktikanten, der ist auch 16, der wird jetzt dann 17, und da ist natürlich vom Altersunterschied her nochmal eine ganz andere Sache, wenn die Kinder in der dritten, vierten Klasse sind, wenn die dann teilweise schon zehn sind, was ich auch habe an, an Kindern bei mir in der Gruppe, sind es halt, ich sage jetzt mal, nur sechs Jahre und man merkt es manchmal schon, dass es jemanden oder dass es nicht nur meine Praktikanten, sondern insgesamt den Praktikanten dann schwerfällt den diesen, ich bin jetzt Respektsperson ähm, und wie ich das dann umsetze, ja halt schwer.
1: Ja, ich glaube, es ist ja ganz viel abhängig von der Persönlichkeit des Praktikanten selber. Also ich habe Praktikanten gehabt, da war der Altersunterschied zum Hort äh, teilweise noch geringer, weil es wirklich von der Schuhe gekommen sind, mhm. aber irgendwie waren die so reif im Kopf und in, in einer gesamten Entwicklung, dass die Kinder sehr wohl diese typischen Austestsituationen gehabt haben, aber gleichzeitig irgendwie ziemlich schnell auch klar war, okay, ja, die spielt jetzt nicht nur mit uns, weil sie unsere Freundin ist oder unser Freund ist, sondern da ist ja ganz klar, die hat hier was zu sagen. Mhm. Und es gibt einfach AD die, die, Kindern also keine Ahnung, 16, 17 sei. Und du hast dir ja das Gefühl, die verbrüdern sich so mehr oder weniger mit den Kindern und verlieren dann fast schon so ein bisschen diesen, ja, diesen, diesen Beigeschmack von, ich möchte hier was lernen und ich bin eher auf der Seite vom, von der pädagogischen Fachkraft quasi, als wie auf der Seite der Kinder, was jetzt nicht so gemeint ist, dass sie quasi wir uns gegen die Kinder verschwören. <lacht> sondern dass dieses nähe Distanzgefühl gefühl dann auch oft
0: fällt. Mhm. Hast du das schon mal erlebt, dass du das hattest und auch ansprechen musstest bei einem deiner Praktikanten? Oder hast du haben die das dann irgendwann von selber so ein bisschen in den Griff gekriegt?
1: Also mir ich habe es ehrlich gesagt im Hortschuh erlebt, ich habe das aber auch im schon mhm. erlebt, dass ich das Ursprecher hab müssen und manchmal muss man es Ursprecher, weil es so extrem ist. Und manchmal muss das aber auch Ursprünger zum Schutz des Praktikanten. Also nicht nur, mhm. weil es manchmal zu krass gegenüber die Kinder ist, sondern auch andersrum. Also Kinder können auch sehr, ja, eine handgreiflich ist der falsche Ausdruck. <lacht> äh, wie
0: sagt man da? Ähm, ja. Die Distanz. Ja, die Distanz Ja, genau.
1: Sei mhm. gegenüber den die Praktikanten.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich jetzt auch eher, wenn ich es angesprochen habe, eher so gewesen, dass ich es zum Schutz des Praktikanten tatsächlich gemacht habe und halt einfach auch im Hinblick darauf, dass ja für den Praktikanten irgendwann Prüfungen anstehen beziehungsweise auch der Praxisbesuch ansteht und da dann die Lehrerin oder der Lehrer kommt und das bewertet, wie lass, lässt der das zu? Wo ich dann auch oft gesagt habe, du bist trotzdem immer noch, in dem Fall der Erwachsene, auch wenn du es jetzt, ich sage jetzt mal so ganz salopp vor dem Gesetz es noch nicht bist, weil er noch nicht volljährig ist oder sie, aber Sie müssen da dann den Kindern schon klar machen, sie sind jetzt derjenige, der auch was verlangen darf und verlangen muss von den Kindern auch.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass viele auch völlig unvorbereitet von der Schule aus, also jetzt meine ich nicht nur quasi eine weiterführende Schule, sondern auch Kinderpflegefax oder so ähnlich, an diese Praktikastellen herangebracht werden?
0: Ja, wenn du dir halt überlegst, wie das Ganze läuft. Also ist es ja so, die Praktikanten kommen ab dem 1. September zu uns. Ja. So, und kommen aber direkt in die Einrichtung, haben davor noch keinerlei Schule gehabt, sondern gehen erstmal als Praktikant, frisch von der Schule, als ab, ja, Absolventen, kommen sie direkt in die Praxisstelle. Wie sollen sie es denn, also woher sollen sie denn wissen, wie man damit umgeht, wenn sie Praktikanten sind, die selber von sich aus nicht, ich sage es mal, in Anführungszeichen können oder noch nicht da so die Reife haben.
1: Aber das betrifft doch jetzt die ersten maximal 14 Tage, weil ich habe noch nie einen Praktikanten, weder von der Faxen, von der Kinderpflegeschule gehabt, die dann nicht sofort ihre
0: Blockunterrichtswochen gehabt das haben. Das schon, aber da ist ja das nicht das Thema.
1: Ja genau, aber auf das würde ich jetzt
0: quasi... Genau, quasi, also deswegen genau, sage ich ja, woher sollen sie es wissen? Was wird
1: denn alles besprochen mit denen? Also wird denn mit einer besprochen, wie du dich zu verhalten hast, beziehungsweise was ist tatsächlich deine Rolle als Praktikant? Ich weiß, dass viele rückgemeldet haben, auch durch diese Bögen, die wir dann ausfüllen müssen. Wie ist es dir denn gegangen? Hattest du das Gefühl? Ja, das Problem ist, hattest du das Gefühl und so nach dem Motto, würdest du es beim nächsten Mal wieder so machen, bringt dir halt wahnsinnig wenig, wenn du eigentlich
0: davor diesen Input braucht hättest. Genau, deswegen sage ich ja, wäre es vielleicht tatsächlich trotzdem zu überlegen, von den Fachakademien zu sagen, ich lasse die in den ersten Wochen, also gleich zum 1. September, auch wenn da noch Ferien sind, lasst die da gleich in die Schule gehen und besprech eben solche Themen, hab dann vielleicht auch nochmal 14 Tage mehr Zeit, das als Thema zu behandeln oder auch einfach, was wird auch von der Schule? von Praktikanten erwartet, wie er sich den Kindern gegenüber oder auch den, ja, den Kollegen gegenüber zu verhalten hat.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf, oh, was du für einen Praktikanten kriegst. Also wenn jetzt, ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich kriege einen Berufspraktikanten und wie gesagt, wir wollen dann immer beide Geschlechter. Dann war es für mich persönlich wahnsinnig wichtig, dass er ab dem ersten Tag mit dabei ist, weil genau diese Eingewöhnung, dieser Umgang mit den Eltern, dieses der eine braucht mehr von dem, der nächste braucht mehr von dem. Wie lösen wir das? Wie ist die Loslösung von den Eltern? Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass das der Berufspraktikant ja. quasi hautnah miterlebt. Die Frage, die ich mir heute stelle, ist, muss so ein SPS-Praktikant wirklich ab dem ersten Tag dabei sein? Oder ist es nicht manchmal sogar ah, so, dass man sich dann denkt, puh, acht neue Kinder zur Eingewöhnung? Plus einen Praktikanten, den man ja irgendwie an in der Ecke stehen lassen mag. Ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt auch noch nie erlebt, dass das ein Praktikant nicht hinbekommen hat oder eine Praktikantin. Also, wenn ich das angesprochen habe, so wie ich es vorher gesagt habe, war es dann wirklich so, dass die Praktikanten oft dann gesagt haben: Ja, mir ist das auch schon aufgefallen, was kann ich tun? Oder wie funktioniert das, dass ich, die hören nicht auf mich? Oder das sind manchmal so Situationen auch mit. Ähm, ganz speziellen Kindern dann gewesen, die dann gesagt haben, ähm, das und das Kind, das hört aber dann nicht auf oder sowas, dass man da dann individuell im Anleitergespräch drauf eingeht und sagt, du pass auf, mir ist das aufgefallen, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, ich glaube, was, was einfach auch ist, ist dieses Nähe- und Distanzspielchen, da nochmal, was ich ganz wichtig finde. Es gibt ähm, also Praktikanten, die zum Beispiel gerade im Bereich Kindergarten Kinder wahnsinnig gern auf dem Schoß, ja. auf dem Arm, an der Hand. Und das ist jetzt gar nicht im Bereich von Übergreiflichkeiten geworden, sondern tatsächlich in der Hinsicht, klammere dich als Praktikant nicht an ein Kind, weil es dir Halt geben soll, sondern such quasi eher den Kontakt zu uns, also zu uns Fachkräften, damit wir dir zeigen können, wie du einen guten Kontakt auch zu die Kinder herstellst. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so diese ganz typischen erwachsenen Kinder, die das auch lieben, wenn Praktikanten, Doch die fressen die ja auf und Gott, dass die zum Bieselnalurgie dürfen. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber die Kinder, die das heute überhaupt nicht haben, weil sie es von der Persönlichkeit her nicht sind oder weil sie vielleicht einfach eine zu so dominante Kinder sind. Und die gehen oft wenig von den Praktikanten eigentlich mit oder zurück, weil der Praktikant, glaube ich, in so einer gewissen Weise auch
0: froh ist. Ah, oh, die zwei, die mingen mir total mhm. gern. Die vereinnahmen dann den Praktikanten ja. so. Und da sind, ist dann von mir auch oft der Tipp, wenn es dann losgeht mit den Angeboten oder sowas, dass man dann sagt, man nimmt diese Kinder gerade nicht mit, sondern dass man dann sagt, man nimmt dafür mal ein anderes Kind mit. Oder man schafft Spielsituationen mit genau diesen Kindern, wo du gerade gesagt hast, die sind jetzt nicht so von der Persönlichkeit her, sondern die brauchen vielleicht auch so ein bisschen... Den, den Schubser vom Erwachsenen, dass sie auf jemanden zugehen. Was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn ich einen Praktikanten habe, ist, dass der einen Kontakt zu allen Kindern hat und eben nicht sich so vereinnahmen lässt von drei, vier, fünf Kindern, sondern einfach zu sagen, er kann mit allen Kindern irgendwie auf einer guten Basis zusammenarbeiten. Und
1: du das heißt jetzt auch nicht, dass wir alle Kinder exakt gleich gern mingen. Nur es geht ja darum, dass wenn man spät, später mit dem Bereich arbeiten möchte, dass es nicht geht, zum Song ja, dich mag ich, dich mag ich nicht so gerne, mit dir spiele ich viel, mit dir spiele ich nicht viel. Kinder müssen immer das Gefühl haben, genauso wie ich bin, so bin ich gemocht und so wäre ich auch akzeptiert. Und da muss ich halt manchmal aber den Kindern, die mir jetzt nie zu so nahe stehen, trotzdem dieses Feeling vermitteln. Aber wir haben halt jetzt einen Punkt angelangt, Caro, wo ich sagen muss, also wir als Anleiter müssen viel leiten, viel leisten, weil es entweder von seitens der Schule noch nicht geleistet wurde, weil das dann vielleicht erst später kommt. Und da sind wir aber auch wieder an dem Punkt, was denn noch? Also ja. ein Praktikant braucht einfach diese Möglichkeit der eigentlich ständigen Rückfrage. Also irgendwie ja. habe ich so das Gefühl und ich sage das an meine Praktikanten, vor lieber in der Situation, als wir 14 Tage später im Anleitergespräch, weil man oft diese Emotion braucht. Aber ganz ehrlich, 25 Kinder, ihr Kollegin und der Praktikant. Ja, ja, da ist nicht wahnsinnig viel Zeit ja. für, da mal ganz kurz äh, die Zeitpause nahe und ihr <lacht> ja, Gäste.
0: Ja, und was auch ist, dass der Praktikant das dann vielleicht gar nicht mitkriegt, die Situation. Ja. Dass er dann fragen könnte, weil er halt selber gerade in einer anderen Situation einfach drin steckt.
1: Ja, und nur dazu, wenn ich sowas kläre, also es gibt ja so Kleinigkeiten, ihr zum Beispiel ähm, keine Ahnung, ich darf mich freuen, wenn du noch ein Prozess an Tisch abwischst. Das kann ich im Alltag so sagen. Nur wenn es um eine konkrete Situation geht, wo ich vielleicht auch ein Kind namentlich nennen muss, dann mag ich das nicht mitten im ja. Gruppengeschehen machen. Ich finde das sehr beschämend, sowohl für den Praktikanten als auch für das eventuell betroffene Kind oder die Kinder. Und gleichzeitig ist mir irgendwie so, dass man sagt, ja, aber ich will mir ja meinen Nachwuchs ranzüchten, ich will ja, ja mein Wissen weitergeben und meine Art zu arbeiten, von der ich vielleicht sehr überzeugt bin oder wo ich sage, da haben viele Punkte dabei, die mir sehr sehr wichtig sind und am Herzen liegen, aber es fehlt so ein bisschen die Zeit.
0: Ja, also da sind wir wieder beim Thema Rahmenbedingungen tatsächlich auch, was ich auch absolut schwierig finde. Tatsächlich weiß nicht, wie du dazu stehst, ist dieser, dieser oder diese Fortbildungen, die es jetzt gibt zum Thema Anleitung. Dass man, Also ich weiß, dass es in meiner alten Einrichtung war so, dass wenn man einen Anleiter hat, der so einen gewissen Kurs macht, hat man nochmal eine Förderung bekommen, eine zusätzliche. Okay. Da musste dann aber bestimmte Stunden dann auch eben geleistet werden. Es musste diese Kurse, dieser Kurs sein und keine Ahnung. Also ich finde es absolut lächerlich, ehrlich gesagt. Weil, ja, warum gebe ich den Leuten oder den Einrichtungen mehr Geld, anstatt, dass ich ihnen mehr Zeit gebe, weil dieses Geld hätte nie gereicht dafür, noch jemanden einzustellen, der Damit dann... Damit du Genau, richtig. Auch nicht, dass es der Qualität irgendwas gebracht hätte. Ja. Definitiv nicht.
1: Man, Also manche Anleiter, glaube ich, brauchen das mit Sicherheit, auch gerade zu so das Thema Kommunikation vielleicht nochmal. Also ja. Ja, schade das mit Sicherheit nicht, weil du hast mich vorher gefragt, ob ich schon so eine Praktikanten gehabt habe, die so Nähe, Distanzprobleme gehabt haben. Ja, hatte ich. Und jetzt die Fragen an dich, Hast du schon Praktikanten gehabt, wo du dir gedacht hast, das ist nicht dein Beruf?
0: Ja, hatte ich auch tatsächlich. Und da ist es natürlich dann auch schon so eine Sache, wie spricht man das an? Wie kann man das demjenigen rückmelden? Vor allem war es bei mir so, dass es mit den Kindern her gepasst hat, dass derjenige das schon ganz gut gemacht hat. Aber alles rundrum hat nicht gepasst, dem seine Rahmenbedingungen haben nicht gepasst. Sei es jetzt vom schulischen her oder sei es einfach von seinem, ja, wie, wie er mit dem Ganzen als Ausbildung umgegangen ist. Und dann zu sagen, hey, pass auf, also vielleicht ist das nicht dein Job, ist natürlich auch als Anleiter schon schon harter Tobak. Aber ja. ich muss sagen, das Ganze hat sich dann geklärt, aber... Er wollte es mehr. Ja, der hat halt, also <lacht> ich weiß, dass derjenige dann die die Ausbildung abgebrochen hat dann im okay. Endeffekt. Aber einfach auch, weil es aus seiner psychischen Konstitution her jetzt nicht so sein Job war. Er hätte es einfach meiner Meinung nach auch gar nicht geschafft.
1: Aber es, da haben wir ja an dem Punkt, wir neigen ja oft so als Sozialchen dazu, sowas ihn anzusprechen. Es gibt ja andere Branchen, da wird dir ja ganz klipp und klar in deinem Halbjahresgespräch gesagt, du warst auf, dies und dies und dies waren unsere Anforderungen, die wir an dich hatten, die und die und die hast du nicht erfüllt du hast jetzt quasi nur dieses Jahr Zeit, aber wir legen dir ganz äh, ratsam ans Herz, such einen anderen Ausbildungsberuf, weil dies ist nicht deiner. Ich habe diesen Fall insgesamt schon drei Mal gehabt. Tatsächlich muss ich sagen, am Anfang haben ich mir immer nur gedacht, Mei, jeder verdient diese Chance und bla bla bla. Na bin ich nicht mehr der Meinung, weil ich muss ja eventuell mit so jemandem später mal zusammenarbeiten. Und es geht auch gar nicht darum, jemandem zu sagen, du bist nicht geeignet, um mit Kindern zu arbeiten, aber vielleicht bist du nicht geeignet als Erzieherin, vielleicht bist du eine mega geile Kinderpflegerin und hast da voll den Draht zu den Kindern, aber es äh, happert bei dir einfach an der, um, am Umgang mit den Eltern, an diesem, ich sag jetzt mal, vielleicht auch äh, manchmal sehr direkten Umgang, den man braucht. Standing, es hapert so. Genau, das Standing. An. Es ist vielleicht einfach auch das Fachwissen, du musst erst nur ein bisschen reifen in dem Beruf um dann das, was du an Fachwissen nur weiter auf der Fax kriegst, auch wirklich umsetzen zu können. Bist du vielleicht einfach von deiner Persönlichkeit her noch ein Jahr oder zwei weiter hinten, was überhaupt nicht schlimm ist, dann nimm dir die Zeit und arbeit erst einmal ein bisschen, komm in die Praxis ein. Ich habe aber auch schon den Fall gehabt, wo ich klipp und klar gesagt habe, auf diese Art und Weise, wie du mit den Kindern umgehst, wollen wir dich hier nicht länger haben. Mhm. Also wir haben dann tatsächlich auch dieses, quasi Verhältnis beendet, weil es ist, äh, neben dem, dass es eine Unpünktlichkeit war, neben dem, dass es wirklich distanzverletzend war, also von ich spiele eigentlich nur mit zwei Kindern und sitze den ganzen Tag auf einem Stuhl, ohne dass ich mich an nur im geringsten bewege, es ist nichts umgesetzt worden von dem, was sie gesagt haben und dann muss ich ehrlich sagen, willst du den
0: Beruf lernen oder willst du nur dir sagen, boah, spielen ist auch geil. Ja, vor allem denke ich mir dann, wie du es vorher auch schon immer gesagt hast, will ich mit dem in einem Jahr oder in, in drei Jahren zusammenarbeiten? Oder kann ich das überhaupt? Will ich das verantworten, dass derjenige in eine andere Einrichtung geht, das kommt auch noch dazu, und deine deine Einrichtung als seinen, Ausbildungs, äh, ja, seinen Ausbilder quasi angibt, vielleicht auch noch deinen Namen in einer gewissen Art und Weise, wo sich dann jede Einrichtung denkt, ja, ja Himmel her, Gott, was haben denn die in der Einrichtung äh, für, für ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Standards, dass die so jemanden äh, durchkommen lassen.
1: Und dann in der Beurteilung vielleicht sogar einen ohren oder einen Zweier hergeben, wenn es einen Dreier hergibt, dann weint der Praktikant vielleicht. Ja. Und unser Ziel mit dem Podcast ist es übrigens nicht, wer auch immer sich den Heid-O hört zum Song, boah, lasst es einfach alle bleiben, weil äh, ihr seid es eh scheiße. <lacht> Sondern im Gegenteil. Nutzt ihr als Praktikanten oder als Anleiter auch die Rücksprache mit der Fachakademie? Meldet einer das zurück und sagt, mir wollen mehr Input, bevor die in die Praxis gingen, beziehungsweise wir wollen, dass die mehr Input kriegen, bevor sie zu uns kommen, zum Thema Praktikum. Und zwar nicht nur irgendwelche 24 DIN A4-Zettel, die sie sich durchlesen sollen, sondern tatsächlich so sahen wir ganz, ganz, ganz abgedroschen gesagt, Lehrjahr sind keine also es ist nicht verwerflich, einen Praktikanten Blumen gießen zu lassen oder Staub zu wischen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es eine billige Arbeitskraft ist, sondern wir wollen sie auf die Realität in diesem sehr wunderschönen Beruf
0: einfach vorbereiten und da also Kleinigkeiten dazu. Ja, und ich glaube auch, dass jede Einrichtung froh ist eigentlich um seine Praktikanten, weil es schon einfach so ist, dass es wirklich, wenn es ein Guter ist, eine super Hilfe sein kann und ähm, wirklich auch in den Randzeiten wirklich gut unterstützen kann, wenn derjenige auch lernen will, wenn er bereit ist dazu zu sagen, hey, ich setze mich auf meinen Hosenboden, ich überlege mir coole Angebote, dann kann das eine riesengroße Stütze sein für ein Team und auch ganz wichtig zu sagen, okay, da ist jemand, der vielleicht auch mal ein bisschen neuen Wind und frischen Wind reinbringt. Genau,
1: das Gleiche wollte ich gerade sagen. Es ja. ist ja doch so, dass manche vor 30 Jahren eine Ausbildung abgeschlossen ja. haben und vielleicht jetzt nicht so die totalen Fortbildungs- und Weiterbildungsfreaks sind, dann tut das manchmal ganz gut, wenn so ein Praktikant quasi sagt, hey Schatz, wir haben da eine neue Methode kennengelernt, ich werde das gerne mal ausprobieren, weil, wenn man ganz ehrlich ist, probieren geht über studieren, also ja. manches muss man einfach testen.
0: Ja, ich habe auch einige Ko Kolleginnen dann gehabt, die dann gesagt haben, wow, das ist cool, das übernehme ich auch für meine Gruppe. der das äh, Ich bin total froh, dass der Praktikant da ist, weil es einfach neue Ideen bringt und auch im Team oft neue Ideen entstehen äh, für Sommerfeste oder Sonstiges. Ja. Also wie gesagt, was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass jeder, der sich überlegt, einen Praktikanten zu nehmen, sich dessen bewusst ist, dass es Arbeit bedeutet, dass es auch für den Anleiter Arbeit bedeutet, eben keine billige Arbeitskraft sein soll, wenn es aber wirklich so ist, dass man sagt, okay, der Praktikant, das ist einfach nicht sein Ding, muss man halt, ich sage jetzt mal ganz krass, den Arsch in der Hose haben und ihm das auch sagen.
1: Ja, sie genauso. Also Praktikanten, ja. Aber bitte nicht immer nur den Sozialaspekt zählen lassen, weil doch hat am Ende auch niemand was davor. Selbst der Praktikant, wenn er dann nach 1,5 Jahren Jahr in der Praxis merkt, naja, eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Das ist, wie mir jemand vor einem Jahr schon gesagt hätte. hätte es vielleicht anders gemacht. Und in diesem Sinne ergreift diesen schönen Beruf.
0: Ja, Lernt
1: Erzieher, Erzieherin, Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger und, 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 und. Es sind wunderschöne Berufe. Sie geben einem ganz viel und äh, du kriegst ja wahnsinnig viel zurück von den Menschen, mit denen du da arbeiten darfst. Aber es hat sich ja bewusst, dass es ein Beruf ist mit sehr viel Verantwortung. Ähm, man wird nur lang an auf euch zurückschauen und denken. Und ihr habt einfach auch die Chance, dass ihr quasi ja Persönlichkeiten mit formen vor könnt, dass ihr die begleiten könnt, ein Stück auf einem Weg. Und ein Beruf, für den man durchaus auch Herzblut
0: braucht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, Anna, ich glaube, wir haben wieder mal einen Podcast mit viel Werbung für unseren Beruf. Eventuell Schleichwerbung. Eventuell Schleichwerbung gemacht, <lacht> aber er ist einfach so wichtig und es ist unsere Zukunft und deswegen brauchen wir da gute Leute, die da Bock drauf haben, die da Herzblut eben reinstecken und.
1: Ja, und vielleicht einfach ganz kurz nur, was mir wichtig ist als Einrichtungen. Zeigt es nicht nur als Arbeit, die Praktikanten, sondern eben auch als Zukunftsvision. Also nimmt es auch, wenn jemand kommt von der Schule und Wui Praktikum macht, Es ist eine Woche, aber es ist vielleicht der Praktikant schlechthin.
0: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Empfehlt uns an eure Praktikanten weiter. <lacht> sagt ihnen, ja, dass es diesen Podcast gibt. Zeigt ihnen die Social-Media-Kanäle ähm, von uns. Mein Praktikant war total begeistert, wie ich ihm erzählt habe, dass ich einen Erzieherin im Podcast habe. Ja, sagt uns weiter, folgt uns, empfehlt uns weiter. Und vielleicht auf iTunes könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Wir würden uns freuen. Und in diesem Sinne... Tiert euch!